0: Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Mais 1% e hoje eu estou aqui novamente com o meu grande amigo Renan Paraíso para a gente poder bater um papo sobre os três universos da comunicação. Eu sou o Marcelo Catayama e é um prazer enorme poder estar de novo com você.
1: Esse assunto ele é, ele é demais, né? Bem-vindo a todos aí que estão ouvindo a gente. É, eu acredito que vocês vão gostar muito desse assunto, porque realmente são três universos né, que a gente vai falar aqui. Cada um deles dá para a gente mergulhar bastante. A gente vai tentar abranger um pouquinho de cada um e, e dizer onde que eles se conectam. Né? Como que é esses três universos da comunicação se conectam. É, são eles, né? a comunicação interna, ou seja, como que eu me comunico comigo mesmo. Né? Vamos começar por ele, que acho que é... Que é... O ponto zero no nosso dia a dia, é, como é que estão os meus pensamentos, sejam eles positivos, negativos, comigo mesmo, sozinho, com os meus amigos, diante de uma situação, diante de uma reunião? Acho que essa comunicação interna, né? como, é que ela, como é que está a minha autoimagem? E a partir disso, qual é, é a Qualquer expressão né, acaba sendo um resultado para a comunicação externa, que a gente já fala já já, mas é, como é que você enxerga isso, Marcelo? Eu, eu acho que parte muito pela autoimagem, né, essa comunicação interna, esses pensamentos que a gente tem com, conosco. Né? Sabe que
0: é, quando a gente fala de três universos, então só para contextualizar quem está ouvindo, primeiro sou eu comigo, né? esse universo interno aqui, tudo isso que acontece dentro da sua cabeça e dentro das nossas emoções. O segundo é eu com o outro mesmo, como é que eu me expresso, como é que eu me comunico com o outro. E o terceiro universo, que a gente vai falar mais no final do episódio de hoje, é, se der tempo, se não der, a gente fala no próximo capítulo do podcast, que é eu com o todo, né? que isso reflete muito as minhas atitudes, como é que as minhas atitudes refletem no todo. Então, quando a gente fala joga para o universo, né, as pessoas acham que é simplesmente pega e joga. Né? Não, tem um, um, um como fazer aí que a gente vai conseguir explorar um pouco mais detalhadamente. Agora, quando a gente fala dessa comunicação eu comigo, tá, eu sinto que a autoimagem, aquilo que a gente, como a gente se enxerga, né, que a autoimagem é isso, qual é a representação que eu tenho na minha cabeça da minha imagem como um todo. Ele é um elemento importante dentro desse processo, porque... É, a nossa autoimagem, aquilo como eu me enxergo, né, isso está intimamente ligado à nossa autoestima, ela muda, ela traz para gente um componente sobre o aspecto emocional. Né? Se eu tenho uma boa autoimagem, uma boa autoestima, num estado de um pouco mais de certeza, se eu tenho uma autoimagem muito ruim, ou uma autoestima muito ruim, vai me levar para um estado emocional de mais incerteza. E esse tipo de conversa dentro da cabeça... Faz muita diferença. Eu sinto que para qualquer habilidade você tem pelo menos aí dois componentes. Né? Um componente que é a habilidade técnica, é você ter conhecimento, é você ter informação, é você conseguir escolher as palavras certas para falar dentro da sua cabeça, você com você. E o outro realmente é o componente emocional. Por que, que eu falo isso, Renan? Porque eu vejo muita gente, muita gente estudando. Hoje em dia, autoconhecimento, estudando comunicação, estudando técnicas, né de você fazer um, um, um discurso tecnicamente muito bem feito. Né? Isso na comunicação com o outro. Eu vejo muita gente também estudando muito como é que eu consigo construir pensamentos mais positivos. Sabe? Uhum. E, e ter o conhecimento técnico ele é um pedaço importante, porque sem isso você fica completamente sem base, né sem referencial a partir do qual agir. Agora, o conhecimento técnico em si, ele não resolve 100% do problema. Sabe? Se a pessoa não vai interiorizando aquela técnica, vai trazendo aquilo para o sentir, para a emoção, e vai transformando ela por dentro, fica muito difícil de você é, realmente gerar uma transformação. A pessoa acaba virando quase que um papagaio de uma, de uma teoria ou de um conceito, mas não usa isso na prática. E, e a
1: comunicação é, é, externa, que é esse segundo universo, ela é expressão é, genuína, queira ou não queira, né, do que está dentro. Né? Então, por mais que, que, eu, que eu mergulhe ali nas técnicas e saiba como me comunicar, é, saiba como me portar numa reunião, numa situação, se internamente eu não estiver muito bem alinhado, coerente com aquilo, é, não adianta a gente vai acabar expressando aquilo que está dentro, né? Sim. Então sim. É, Eu concordo plenamente, eu, eu, eu estudo, só que, ao mesmo tempo, eu preciso exercitar, praticar aquilo que eu estudo para ir fazendo essa mudança interna, né? E quando a gente fala de autoimagem, é interessante porque é, dá para fazer uma transformação dessa autoimagem. Então, é, acho que o ponto zero seria analisar como eu estou, como eu me enxergo, né? diante de vários cenários isso também é interessante a gente acaba se enxergando diferente sozinho diferente com amigos diferente numa reunião com com liderados e com líderes né são é, são autoimagens totalmente muitas vezes diferentes como é que eu vou chegando nessa autoimagem única que eu almejo exercitando esse estado interno todas essas técnicas para poder ter esse esse interno mais alinhado para se expressar da maneira que realmente se quer, né?
0: Olha, isso que você está colocando faz total sentido e é muito louco, porque você joga as perguntas e minha cabeça sai aqui rodando e pensando. Né? Nós temos três grandes esferas, vamos dizer assim, de influência. Então, a primeira sou eu comigo. Né? É exatamente no momento onde eu estou, eu, com os meus pensamentos, com as minhas... Essa é uma esfera. A segunda esfera é, é a parte dos relacionamentos de maneira geral. Então, relacionamento com familiares, com amigos, né? é, o seu relacionamento afetivo, o seu relacionamento com os filhos. E a terceira é realmente o foco no trabalho, e aí dependendo do trabalho você tem ambientes diferentes. Isso faz com que a gente, para cada uma dessas esferas, a gente vai construindo aqui dentro realmente imagens, ou auto-imagem, o que é uma autoimagem imagem A imagem é como eu me vejo, basicamente é isso, a tradução mais simples é isso, é como eu me vejo... Né? dentro desses diversos ambientes. Então, se no ambiente de trabalho, numa reunião de líderes, eu me vejo como pequenininho, entende? isso vai moldar o meu comportamento. Se numa reunião com os meus subordinados, né, ou com o meu time, eu me vejo como muito grandão, isso vai moldar o meu comportamento. Né? Se numa reunião, numa relação é, amorosa, né, conjugal, eu me vejo como acuado, entende ou como o dominador, isso muda completamente né, o meu comportamento. Então, construir uma autoimagem única, é, pensando agora, enquanto você trouxe esse, essa, essa pergunta, esse tema, eu não sei se o lance é construir uma imagem única. sabe Mas é tentar buscar para cada contexto uma autoimagem, uma imagem a respeito de você mesmo, que vai se traduzir num estado emocional mais equilibrado, mais proporcional ali né, dentro daquele contexto. Então, se eu estou numa reunião de líderes, é, eu preciso ver essas pessoas como, de repente, como iguais, para me ver como igual a essas pessoas, sabe? Se eu estou numa reunião com a equipe, é, talvez seja legal dentro dessa equipe eu me ver numa posição de influência, mas não necessariamente de dominação, entende? e fazendo esses ajustes, porque toda e qualquer imagem que você fizer a respeito de você vai ter um aspecto positivo e um aspecto negativo, entende? Em alguns momentos vai funcionar e outros não. E basicamente o lance aqui é a gente poder ter essa flexibilidade né, de conseguir transitar entre esses diversos ambientes e né, se transitar entre esses diversos ambientes e fazendo com que esse nosso estado emocional vá transitando junto, esse grau interno de certeza... Né? É, de equilíbrio, de paz, de proatividade, de entusiasmo vai se moldando para você ter um resultado melhor. Então, o lance aqui eu sinto que é compreender o cenário externo, compreender o que está dentro e ver se você faz as mudanças para dar match para sim ter um resultado legal na vida e crescer mais um
1: por cento. Agora, como exercitar isso? Né? Porque, assim, eu me percebo no dia de trabalho, me percebo com os amigos, sozinhos acho que esse é o primeiro ponto, faço muito isso, e aí é, lembro das situações, dos resultados, pego aqueles que, que não foram tão agradáveis para mim, e como é que eu exercito? Para mim, eu, eu costumo visualizar muito um novo cenário, uma nova situação no formato que eu quero. Então, eu vou fazer uma reunião grande, eu me visualizo naquela reunião na, dentro daquele estado. Isso ajuda muito eu entrar mais alinhado. Isso seria um, um exercício, né? É, mas existem afirmações, existem vários outros. Na sua, na sua visão, como que eu exercito essa construção de uma autoimagem mais segura, uma autoimagem mais estruturada dentro daquilo que eu estou buscando? Acho que é legal, pessoal, é, saber como praticar isso. Né?
0: Perfeito. Então, eu acho que a primeira coisa é você se dar conta dessa conversa dentro da sua cabeça e perceber, né, nesse contexto em que eu vou estar daqui a alguns instantes, para uma reunião, por exemplo, qual que é essa minha autoimagem. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente só muda aquilo que a gente percebe, a gente só muda aquilo que a gente se dá conta. Né? Ou, como muitas pessoas gostam de falar, a gente só muda aquilo que a gente toma consciência. Tá? é que muitas vezes as pessoas acham que tomar consciência é igual a mudar. Não, tomar consciência é o primeiro passo para você fazer qualquer mudança. É. Tem um monte de gente que gruda essas duas coisas, né? E por isso que eu estava até conversando com você, que esse podcast não é para iniciantes, né? não é para quem está começando nessa história, é para quem já tem uma, uma, uma jornada aqui, já tem uma caminhadinha pequena, pelo menos, dentro dessa, dessa linha. Então, primeira coisa é me dar conta. Na hora que eu me dou conta de qual que é essa imagem, aí eu preciso construir uma nova. Às vezes tem um componente emocional de muita intensidade, uma raiva muito grande, um medo muito grande, geralmente medo né, muito grande. Então, se esse medo for muito grande, tá? as pessoas, algumas pessoas vão precisar de ajuda para aprender a lidar com isso. Porque isso pode estar lastreado na história de vida, pode estar lastreado em alguns, é, algumas situações onde a pessoa passou por uma situação muito constrangedora, ou de muita exposição, ou de muita vergonha, e isso cria uma marca ali, cria uma ferida emocional, e isso precisa ser tratado. Tá? Se esse medo não é esse medo gigante, muito grande, uma das formas de lidar é exatamente isso que você colocou, que é construir aqui na cabeça esse cenário. Então, aí a gente precisa se dar conta de qual que é essa imagem e construir realmente dentro da nossa mente essa segunda imagem de mais empoderamento de mais segurança porque a nossa mente ela não consegue distinguir né algo que eu esteja imaginando de uma forma muito intensa de algo que eu esteja vivendo na realidade então quando você vai ensaiando isso aqui na cabeça sabe? isso vai criando essa nova trilha esse novo caminho né tem muita gente que sabe do conceito mas não faz entende então é saber do conceito já ah, preciso criar e realmente parar lá 5, 10 minutos para fazer essa construção né desse cenário na mente e, de preferência, trazendo o corpo junto. Quando a pessoa muda a posição do corpo, mexe o corpo, isso isso potencializa demais sobre o
1: aspecto emocional. É o que está me vindo aqui assim, né? Por isso que as afirmações, elas elas funcionam, dizem que funcionam muito. Eu não, não, não pratico com, com grande constância, já fiz algumas vezes, mas me veio um negócio que faz sentido. Quando eu tento me visualizar e não consigo, fazer as afirmações vai me trazer um estado interno mais uma, com mais recurso para conseguir me sentir dentro de uma estrutura diferente e me visualizar, me imaginar é, dentro daquela situação. Né? Então, acho que é um, que é um ponto legal para quem está com um pouquinho de dificuldade. E para quem está com muita dificuldade, aí um medo muito grande, uma insegurança muito grande, aí essa pessoa pode procurar um mentor, um coach, um terapeuta que vai ajudar ela a entrar num estado de mais recurso para conseguir se visualizar e vai reprogramando, quer ou não, né? vai reprogramando um pouquinho como que ela se enxerga diante daquelas pessoas, diante daquelas situações. Né? É, aqui tem um lance que você
0: colocou logo no começo dessa sua fala que eu acho que é muito importante. Tá? A gente ter atenção e cuidado com as palavras, que nós estamos usando nesse nosso diálogo interno. Porque quando você fala afirmações, né, é, tem pessoas que fazem afirmações, mas são afirmações que não são positivas, elas são afirmações muito negativas. Entende? Do tipo, ah, eu não consigo, ah, não vai dar certo, ah, é, é, é muito difícil, ah, dá muito trabalho, ah, estou muito cansado, ah, estou com uma preguiça. Então, depende do, do tipo de linguagem que a gente usa, Certo? A nossa mente ela vai construindo aquele estado. E, só que algumas pessoas é, trazem uma, uma frase positiva, mas com conteúdo emocional negativo, que dá quase na mesma de não fazer nada. Né? que é, Ah, eu tenho que ter coragem. Ah, eu quero ter coragem. Ah, eu quero fazer. E não traz a porra do estado de fazer. Entende? Então isso precisa estar muito coerente, né? o discurso verbal com o estado interno. E esse estado interno realmente a gente vai treinando. Né? É você é. treinar usar o seu corpo, é treinar a usar a entonação, a energia, mudar realmente a energia. E no começo pode parecer fingimento, mas funciona. Porque conforme você vai, entre aspas, fingindo, você está se pondo naquele estado, né? Então, tem uma frase em inglês que ele fala assim, pretend until you make it, né? Então, finja até fazer. E tem uma psicóloga americana, chama Amy Curry, e ela fala assim, pretend until you become, que é, finja até você realmente se tornar. Isso faz muita diferença. Tá. Muita diferença tá. mesmo, assim. O, a linguagem propositiva na direção daquilo que você quer, eliminando a palavra não, eliminando palavras de conotação negativa, afirmando dentro de um estado interno, construindo realmente um estado interno mais
1: positivo, e se você acha que não dá, finge que funciona do mesmo jeito. E, 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 olha, e olha que interessante, para quem está ouvindo, é, além disso, de exercitar esse próximo passo, estancar, né? frear essas palavras que trazem um estado negativo, porque isso vai criando estruturas negativas e vai te trazer um estado ruim dentro das situações que você não quer que venha aqueles estados. Então, a partir de hoje já já estanca isso, né? Trazer muita atenção, trazer muita presença porque que eu estou pensando e falando e trocando ali, trocando pequenas frases, pequenas palavras por algo um pouco mais positivo, por algo mais neutro que não vai me trazer aquele estado negativo pelo menos, e aí eu vou construindo um positivo. Porque isso, galera, está muito atrelado ao que a gente vai falar também, que é o segundo universo, que é a expressão, né, a comunicação para o outro. A gente já, já vem falando isso desde o começo, mas quanto mais eu vou alinhando essa comunicação interna, e a PNL fala muito sobre isso, né, 55% é estado interno, né, 38% é a modelagem da voz, o tom da voz, a velocidade, né, mais lento, mais rápido, e só 7% são palavras. Então, se internamente eu não vou exercitando, não vou me alinhando, não adianta você chegar numa reunião extremamente preparado com uma apresentação maravilhosa e, e não conseguir expressar aquilo porque internamente você está desestruturado. Então, a comunicação externa ela está totalmente conectada à interna. Né? E, esses e só exercícios...
0: dando mais um passo, aprofundando um pouco mais, esses números é uma pesquisa que um cara chamado Merabian fez, se não me engano, na década de 50 ou 60. É, e tem um outro lance aí, que é o seguinte. As pessoas que têm um, um, um diálogo interno, uma conversa dentro da cabeça de um teor muito negativo, é, talvez seja um bom passo se perguntar aí o que que esse tipo de conversa está me trazendo de positivo, está querendo me trazer de mensa, como mensagem. Entende? Porque quando a pessoa fala, eu não vou conseguir... Tem uma mensagem que está vindo junto com isso, mas uma mensagem que ela não é essa mensagem direta do eu não vou conseguir. Tem algo por baixo que pode ser aproveitado de uma forma positiva. Sabe? Muitas vezes o que tem por baixo é o medo de se expor, é o medo de não estar preparado o suficiente, é o medo de se frustrar mais uma vez, entende? Na medida em que a gente começa a compreender qual é essa mensagem que vem por baixo, aí fica mais fácil abrir mão desse teor negativo para começar a focar para um lado mais positivo. Se, por exemplo, o que tem por baixo desse não vou conseguir é eu acho que eu não estou preparado o suficiente, entende? Então, em vez de ficar rodando com essa pergunta na cabeça, se pergunta o que, que eu preciso me preparar melhor, o que, que precisa estar tá melhor preparado, o que, que precisa estar tá melhor ensaiado, Entende? Legal. Aí você aproveita o conteúdo daquela mensagem meio negativa, entre aspas, que está vindo, e joga essa energia agora para resolver aquele pedaço que precisa resolver. Então, se você treinar, porra, treina, né? Treina a apresentação, decora a apresentação. Várias, 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 várias vezes eu fiz isso. Decorar de ponta a ponta a apresentação, inclusive com as piadas que iam entrar no meio do caminho. Porque essa é uma forma de você estar tá mais seguro, quando você domina completamente o tema, de uma comunicação de uma forma que você vai comunicar com o outro.
1: E olha que interessante, né? Já ia te perguntar como que eu me expresso externamente com o outro de uma maneira melhor, né? E aí você uhum. já falou algumas coisas aí bem interessantes, né? Que é eu me perguntar mesmo, né? Fazer essas perguntas: o que que eu vou dizer? Como eu vou dizer? por que, que esse medo está se apresentando? Eu preciso me preparar um pouco mais. Eu não estou dominando o conteúdo. E aí me veio uma coisa bem interessante, que é a questão da coerência, né? Quando eu vou me comunicar externamente com o outro, é muito importante é, aquilo que eu esteja comunicando estar coerente dentro de mim, né? Dentro de um relacionamento, você vai ter uma discussão com, com a sua namorada, namorado, marido, mulher, e se você não está coerente internamente, esse estado, essa incerteza interna, ela é percebida. Numa reunião, ela é percebida quando você não domina muito o assunto, quando você não está preparado, tudo isso é percebido, né? É, porque, de novo, tá conectadíssimo com o que está dentro de você. Então, quando quando eu me preparo bem, quando eu estou coerente dentro daquilo que eu vou me comunicar, e aí eu eu, eu me alinho, me, me exercito um pouco em relação à postura, ao tom da voz, etc., a tendência de eu ser assertivo naquela comunicação é muito grande, né? esse... Essas esferas desse, dessa preparação, dessa coerência ela é muito importante. Né? Sim, eu
0: entendo que internamente a gente precisa estar preparado, né precisa ter essa certeza de que eu sei o conteúdo, de que essa decisão que eu vou comunicar de repente para o outro, então a gente avançando aqui dessa primeira esfera eu comigo para eu com o outro, né? se eu tenho clareza do que eu vou falar para a pessoa, de que isso já foi uma decisão pensada, ou isso é um conceito que já foi pensado, processado, tá? a naturalmente a gente muda, traz um estado interno dessa comunicação do universo eu comigo de mais certeza para poder expressar para o outro. Agora, aqui tem uma segunda camada né, de cuidados que a gente pode ter para poder fazer com que isso se torne ainda melhor. Tá? Uma delas é o seguinte. É... Como é que parece que está essa outra pessoa? Como é que parece que essa pessoa com que eu vou falar vai receber essa informação que eu quero transmitir. Imagina que você está lá numa no one on one com um, um, uma pessoa da sua equipe e que você precisa dar um feedback para a pessoa porque ela ele não está performando legal, entende? Como é que essa pessoa vai receber esse feedback? Entende? E às vezes aqui, esse segundo fator que entra, porque uma coisa é você estar tá certo de que, de que, beleza, eu já analisei todos os números, já avaliei todas as, as possibilidades aqui e realmente eu preciso ir lá e dar um feedback no cara para ver se ele acorda ou se não vou desligar esse cara. Entende? Sim. Mas como é que essa pessoa vai receber essa informação? Porque se eu realmente quero trazer ele para um nível de alta performance, né? É, eu posso tentar fazer isso dando porrada no cara, que provavelmente não vai resolver muito a situação, eu posso tentar motivar essa pessoa, eu posso tentar, enfim, colocar ele no colo e falar coitadinho dele, vou arrastar esse cara com baixa performance para a minha equipe o resto da vida, entende? Como é que essa pessoa vai receber isso? E aí, é... <risos> isso, ele gera, né? uma segunda camada, vamos dizer assim, de cuidado nessa comunicação, porque eu preciso conseguir ler como é que essa pessoa tá como é que ela tá captando essa informação. E aí tem uma segunda camada de conhecimento técnico, né, que é, será que as palavras que eu estou usando são palavras compreensíveis para essa pessoa nesse nível? Será que... É, eu estou afirmando aquilo que tô estou trazendo na comunicação, não só aquilo que está ruim, mas estou ajudando essa pessoa a buscar alternativas para essas limitações, porque eu posso falar assim, olha, não faz isso, né? não quero mais um relatório é, cheio de falhas, mas será que nessa minha comunicação eu estou trazendo para ela também, para essa pessoa também, ó, o que, que eu espero claramente? Entende? Isso que eu espero, será que está de acordo com os skills, com as habilidades dessa pessoa?
1: Faz todo sentido.
0: Então, isso traz uma segunda camada né, de, de preparação. Então, se a gente fosse fazer uma analogia com o bolo, você tem ali a massa do bolo e precisa fazer a massa do bolo virar um bolo fofinho. Aí você tem uma segunda, uma segunda camada que são os recheios. Então, não adianta nada você ter um bolo fofinho e ter uma porcaria de um recheio certo não adianta nada você ter um recheio muito bom é uma porcaria de um bolo então para ficar legal né ele precisa ter essas duas essas duas coisas em sincronia
1: mas todo sentido Aqui, que é a conexão com o outro né isso é muito importante né é, seja com um ou com n pessoas eu estar é, é, falando de uma maneira mais é, do meu do, do da minha vivência da minha experiência o que você está dizendo é essa conexão, essa preocupação do outro lado, né? Como que eu estou comunicando e como que a outra pessoa vai receber? Eu acho que isso que você falou é, faz todo sentido, porque uma coisa não vive sem a outra. Eu posso estar 100% certo do que eu vou comunicar, mas se eu me esqueço de conectar com o outro, de entender como que ele pode receber isso. E, e aí, uma outra coisa que você disse, o conhecimento técnico de... Como encaixar isso para o outro? Porque tem pessoas de estilos diferentes, idades diferentes, que vão entender aquela mesma comunicação de diversas formas. Né? Quando, eu me... Quando eu já trago essa preocupação, já muda um pouco o cenário. que Eu estou olhando com qualidade, com capricho, como que eu quero levar essa mensagem. Né? E aí, isso eu acho que, dentro da experiência que eu tenho, vai ficando cada vez mais natural. né? A gente vai se preparando, vai estudando... E daqui a pouco, você está em reuniões diferentes, pessoas novas, mas você já lê mais rápido, você já consegue expressar o que você está é, querendo passar de uma maneira mais natural, mais rápida. Isso vai acontecendo com mais naturalidade. Uhum. Quem está ouvindo não precisa se preocupar com Caraca, vou ter que ficar dois dias me preparando, estudando a pessoa. Não, não é não é isso também. né? É, vai ter situações que requerem um pouco mais de preparo nesse sentido, interno e externo. Mas eu acho que isso vai ficando cada vez mais, mais natural também. Né?
0: É, e pensando nesse conceito de crescer 1%, certo? É, se você, a cada conversa que você for ter, a cada feedback que você for ter, a cada interação que você for ter com as pessoas, você está atento a um pequeno ponto? Sabe? É, nós temos, sei lá, dezenas de interações com pessoas ao longo de um dia. Né? Então, se a cada dia eu pegar um ponto e falar assim. É, quero exercitar nesse dia, esse ponto, dia após dia você vai melhorando, as pessoas vão melhorando as suas habilidades. O que acontece é que às vezes a gente olha para tudo isso e fala, falou quero fazer perfeito para amanhã, e aí fica muita coisa, tipo, uma perna de boi você comer num dia, não dá certo. Entende? Então é melhor fatiar em pedacinhos. O primeiro ponto que eu acho que seria importante, olhando para esse cenário, né, dessa comunicação eu com o outro, é ter clareza de qual é o resultado que eu quero atingir nessa comunicação com o outro. Tá? E que tipo de impacto que eu sinto que vai trazer o é, comportamento do outro um pouco mais próximo para esse resultado que eu quero. Entende? Então, numa reunião de feedback, por exemplo, o que, que eu quero? Qual é o resultado que eu quero? Pô, de repente, o que eu quero é que esse cara simplesmente acorde para que... Ó, precisa fazer diferente do jeito que tá não tá bom entende ele não precisa saber exatamente qual é o jeito final de fazer mas esse cara precisa começar a acordar para pessoa fazer diferente então se eu quero gerar esse impacto entende eu posso fazer isso de muitas formas posso chegar e sentar e falar olha vem cá meu amigo senta aqui do meu lado a gente precisa conversar né? ou dependendo da pessoa, do perfil da pessoa com que você vai conversar, você precisar chegar mais duro. Então, ó, desse jeito não dá. Entende? Mas não vai ter um único jeito que vai funcionar para todo mundo. Então eu preciso conectar com a pessoa, resgatar aqui na minha memória qual que é o padrão ali, qual que é o jeitão dessa pessoa agir, e na medida em que eu conheço e percebo qual é o jeitão dessa pessoa agir, aí eu vou mudar aqui a minha forma de comunicar para ela chegar mas inteira do outro lado. Agora, o que eu sinto que é muito importante, independentemente de qualquer coisa, é você trazer o que não está bom e apontar pelo menos o que você deseja da pessoa e como você deseja que ela chegue naquele espaço, naquele, naquele resultado. Sabe? É, durante muito tempo eu falei assim, ah, faz aí. Cara, né? tá. não funciona. né? Eu treco muito louco assim. <risos> ah, como é que eu faço? Lá ah, se vira. Né? É, eu já ouvi muito disso mas é um se vira sem trazer um resultado que você espera, a pessoa não vai conseguir chegar lá. Então, eu falo, o que eu preciso é disso. Tem esse caminho que é o que eu faria, você pode escolher outro. Que é, é quase falar a mesma coisa que o se vira. Entende? Mas aqui eu dou pelo menos né, o resultado que eu quero e estou dando algumas ideias de roteiros, de rotas que essa pessoa pode fazer para chegar naquele resultado.
1: E, e olha que legal, né? Dentro disso... É, você está trazendo responsabilidade para o que você está comunicando. Né? Quem está comunicando, na grande maioria das vezes, não todas, é o grande responsável pela comunicação, pelo que está sendo comunicado de uma maneira. Não o que está sendo falado, porque a, o, a fala é superficial, muitas vezes. Está sendo comunicado, passado para outra pessoa. Uhum. Porque, às vezes, não um se vira aí e é interpretado, por você está cagando, você não está nem aí para outra pessoa. Às vezes, um, um, um cara, dá um jeito aqui, tal, 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 você tá trazendo responsabilidade, comunicando que você se importa, uhum. mas que talvez você não saiba muito bem ainda o caminho também, né? Então, é trazer essa responsabilidade. Espera aí, o que, que eu estou comunicando nessa reunião, nessa discussão de relacionamento, numa conversa com o meu filho? Porque, uhum. muitas vezes, também, a gente quer que o filho se vire ou resolva as coisas sem trazer essa essa responsabilidade e falar, não, ó, é para cá que você tem que ir, não para lá, isso é muito legal. E aí, é, entrando no terceiro universo agora, que também é muito legal e também está conectadíssimo com tudo isso que a gente falou dos primeiros dois, de eu comigo e eu com outro, que é o universo, é o universo de eu com o mundo, né? eu com o próprio universo, né? o que, que eu comunico é, para o mundo. Eu, eu gosto muito de falar disso porque eu acredito muito que aqueles objetivos que eu traço para minha vida Cada pequena ação, desde arrumar a minha cama quando eu acordo até a hora que eu vou dormir, se eu tomo banho, se eu não tomo banho, se eu escovo os dentes, como eu acho que tem que escovar. Todos os detalhes do meu dia a dia, eles fazem toda a diferença nessa comunicação com o universo, nesse alinhamento. Quanto que eu estou dizendo que eu estou é, preparado, alinhado para aquilo que eu estou buscando, né? É muito interessante isso, como... como é, realmente tem conexão e se a gente olhar o resultado de muitas pessoas que, que estão felizes que estão prósperas que estão alcançando nível de sucesso legal elas também estão muito alinhadas nesse sentido, né? é bem interessante
0: isso. sim, é, essa comunicação eu com o todo eu com o universo, eu com o mundo eu vejo assim muito na forma ela acontecendo, essa comunicação acontece na, realmente na minha forma de agir se eu estou agindo de uma forma coerente, alinhado com os meus objetivos, alinhado com princípios humanitários, sabe? Verdade, bondade, honestidade. Porque uma coisa que a gente não se dá conta, e é, é, é um negócio muito doido, assim, a gente vê na, olha na rua e vê isso acontecendo o tempo inteiro, é, é o impacto que um comportamento meu tem em pessoas que eu não conheço. Sabe? Quantos vídeos motivacionais você já viu no Instagram, por exemplo, de pessoas fazendo pequenos atos de bondade, de bondade genuína com o outro, né? ou com um animal, ou com uma pessoa que está precisando de uma ajuda no momento. E né? isso puto, é um vídeo gravado é, de uma forma absolutamente despretensiosa que alguém coloca numa rede e de repente isso vira uma onda de, de atenção para esse tipo de, de situação. Uhum. Tempo atrás, já tem bastante tempo, já teve uma, uma foto de um bombeiro dando água para um coala na Austrália que estava lá rolando os incêndios, as queimadas gigantes. E aquela foto viralizou. O que, que tem naquilo, naquela foto? De que forma que esse bombeiro não só salvou esse coala, mas inspirou as pessoas a agirem de uma forma um pouco melhor, um por cento melhor. Então, quando as minhas atitudes mesmo, os meus atos, cada, cada, pequena, cada pequeno gesto que eu vou fazendo, ele está alinhado com esse bem maior, aí você comunica isso para o mundo, para o universo. E muitas vezes a gente comunica isso já esperando um retorno imediato, né? Então, é mais ou menos assim, né? Eu, eu penso muito, muito, muito de criança isso, né? Tipo, chega no final do dia e fala assim, papai do céu, hoje eu escovei o dente, hoje eu ajudei a minha mãe a catar os brinquedos, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, então quando é que você vai me dar minha bicicleta? Sabe? Às vezes a gente tem esse pensamento meio... meio... é infantil mesmo, né? De que as coisas elas precisam voltar exatamente na mesma hora, exatamente na mesma medida, e não é assim que funciona essa comunicação. Um tempo atrás, é, isso tem bastante tempo já, tem uns, sei lá, uns 30 anos, mas quase 30 anos, eu ouvi a minha mãe falando para mim assim, nem todo bem que você recebe, você precisa retribuir para a mesma pessoa. Porque às vezes essa pessoa não precisa daquilo que você está dando para ela. E você pode retribuir isso para outra pessoa, gerando benefício para outra pessoa. E aí eu parei para pensar, eu falei, putz, é muito louco esse negócio. Né? Porque de repente a pessoa vai lá e te faz um negócio muito bacana, te dá uma coisa muito legal, aí você tem, se sente meio que impelido a retribuir isso para aquela pessoa. Mas é um gesto de retribuição que para o outro, o outro fala, ah, legal, tal, mas de repente não vai significar muito mas você pega esse mesmo gesto e faz para alguém que está precisando, isso vai ter um puta significado para essa outra pessoa. Não quer dizer que não é para falar obrigado, tá? Eu acho que é, você agradecer um bem recebido, isso é muito legal. Agora, necessariamente, você não precisa devolver isso para a mesma pessoa. Entende? E aí você leva isso para outra pessoa que está precisando, a gente gera uma puta corrente do bem, assim, muito legal, e, e, e tem um impacto que vai acontecendo meio em cadeia,
1: e, e, e olha que interessante, né é, dentro dessa comunicação com todo, porque aí você está falando bastante de é, é, montar essa rede, né de, de, de sempre trazer dentro dessa comunicação com todo, essa atenção de fazer algo positivo para a humanidade, seja 1%, seja 1.000%, seja, aquilo dentro da, da da sua própria proporção. É, mas olha, olha que interessante... Um ponto mais individualista que também é importante a gente olhar, porque a gente vai olhando se, o quanto eu estou contribuindo, estou alinhado nessa comunicação com o um todo em relação ao outro uhum. e a, em relação ao que eu estou buscando. Por exemplo, em 2014 eu tive uma empresa, durou um ano essa empresa, e eu, com imaturidade, era, era novo e tal, achava que, que era empresário, né? Então eu chegava tarde, eu não tinha foco. Era um negócio desestruturado. Já não tinha maturidade de, de, de fazer a administração de empresa, de como cobrar e tudo mais. E ainda assim, o um mindset a forma de pensar totalmente ilusória. Então, o que eu estava comunicando para o universo naquele momento? Eu não estava comunicando que eu queria crescer, que eu queria fazer acontecer, que eu queria fazer aquela empresa dar certo. Eu estava comunicando que aquele negócio ali pouco importava. Porque quando você chega tarde, vai embora cedo, não tem um não tem um determinado foco ali, você está comunicando algo. E isso reverbera, não, não, não adianta. Isso reverbera em mais, mais ou menos clientes. Isso reverbera na qualidade do trabalho que você está fazendo. É, então, é quanto que isso que eu estou fazendo tá alinhado? Às vezes a pessoa quer buscar uma promoção, só que ela vai sempre com a mesma roupa, se comunica sempre da mesma forma, ela tem preguiça ela faz um trabalho ali meia-boca e já está preocupada é, para ir embora. Então, isso não quer dizer, não, não é com outro, especificamente dentro disso que eu estou falando. Não importa se o chefe está te vendo mais bem vestido ou mal vestido, importa o que você está comunicando para o universo alinhado aquilo que você está buscando. Se você está buscando uma promoção e você está tá ali alinhado todos os dias, se comportando já, naquele cargo que você está buscando, isso reverbera na qualidade do seu trabalho, as pessoas percebem, a sua comunicação externa, como a gente falou, é outra, a interna é outra. Então, eu vou começando a me alinhar mais com o universo, com o dono, em relação aquele objetivo que eu estou buscando. E aí a consequência vem, é, os resultados acontecem. Então, é muito legal a gente olhar para esses detalhes da nossa vida e ver assim, o que, que eu estou comunicando? Estou comunicando realmente que eu quero crescer que eu quero fazer acontecer, ou eu tô eu tô me iludindo, né? Eu falo que eu quero, mas na ação mesmo eu não arrumo nem minha cama, né? Não que seja uma obrigação arrumar a cama, mas é, é, são detalhes que vão dizendo para nós o quanto a gente está alinhado com aquilo que a gente está dizendo que quer, né? Sim. Que interessante.
0: Você tá colocando isso, a tô... primeira resposta que vem na minha cabeça é assim: é... ouve o que que o universo está te falando também, sabe? não adianta só você querer comunicar, né? comunicar não é uma coisa de via, não é uma via de mão única. Né? Hum. Então se de repente os resultados que eu estou tendo não está muito alinhado com aquilo que eu gostaria e de uma forma... porque tem, tem resultados são resultados pontuais, mas tem resultados que são mais mais consistentes ao longo do tempo. Né? Então também eu acho que é bom abrir o ouvido para ouvir. Né? Porque muitas vezes quando você está colocando né, essa atitude, que você teve de, pô, chego tarde, vou embora cedo e tal, é, o que eu comunico para as pessoas, para o universo, é uma coisa, e o que o universo está me respondendo é a essa comunicação é assim, meu amigo, esse jeito de trabalhar não vai dar muito certo. <risos> essa atitude não é uma atitude que, que vai gerar um, um, uma escala mais positiva, entende? Então, a comunicação realmente ele é um processo de ida e de volta, de você poder olhar para o outro, olhar para dentro de você e fazendo essa, essa modulação, isso é muito importante. E um pedaço que eu sempre, eu sempre gosto de afirmar tá? é, faz aquilo que é certo simplesmente porque é certo. Tá? É, tem muitas pessoas que estão olhando, não é pro. E, e, veja, não é que as pessoas procuram, tá? mas é aquilo que salta aos olhos quando a gente faz as coisas certas simplesmente porque é certo, isso salta aos olhos. Tá? Se eu faço buscando que isso salte aos olhos, e aí tem um parado, é uma, parece uma pegadinha mental, mas é, e é assim que funciona. Né? É, se eu faço para que isso salte aos olhos, na verdade eu estou fazendo buscando um reconhecimento, buscando ter o um mérito por ter feito alguma coisa como se aquilo fosse excepcional, sabe? Sim. É a pessoa que ajuda um velhinho a atravessar a rua e, e, e fala assim, pô, ninguém me me parabenizou por isso, né? É, é você ajudar o velhinho a atravessar a rua porque é certo e pronto. E você tem com você essa clareza de que eu fiz um pedaço certo, eu fiz um pedacinho bom hoje, isso de alguma forma vai, você vai jogando para esse inconsciente coletivo, vamos dizer assim, é o nome que a gente quiser dar para essa esfera maior, né? esses pequenos momentos, essas pequenas atitudes boas, e isso vai transformando mesmo de uma forma muito é, inconsciente tá? o nosso entorno, o nosso redor. Então nós temos essas três esferas de comunicação e ter não só o conhecimento técnico, mas essa percepção sobre o aspecto emocional dessas três esferas, e dessa, não só emocional, mas da consciência, inclusive, das suas emoções diante de cada uma dessas esferas, é um ponto importantíssimo, e eu tenho certeza que não é um pedaço que você cresce 10% num dia. Isso você cresce 1%, mais 1%, mais 1%, mais 1%, é assim que a gente vai evoluindo dentro
1: dessa linha dentro dessa área. Perfeito, perfeito. E aí, para você que escutou hoje, acho que foi bastante conteúdo, né? De repente, é, ouvir novamente cada pedacinho, cada um desses universos e vai praticando, vai exercitando 1%, 1% para ir mudando essa estrutura dentro daquilo que se busca.
0: É isso aí. É um episódio um pouco mais longo hoje mas eu sinto que é um tema, um tema super pertinente. Nós vamos voltar com mais detalhes nesses temas mais para frente, dentro aqui da nossa jornada, dentro dessa temporada do nosso podcast Mais 1%. É, Renan, prazer enorme poder bater um papo com você. Você traz algumas perguntas, alguns questionamentos, alguns posicionamentos que me estimulam demais, instigam a minha mente, assim, demais a, a buscar respostas e respostas e respostas. Isso é muito gostoso. Para a galera de casa é sempre um prazer enorme poder estar com vocês, poder trazer um pouco, compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho de informação, aquilo que eu tenho de experiência, aquilo que eu tenho de insights, é um prazer muito grande eu cresço muito com isso, porque toda vez que eu penso e vou tirando algumas conclusões, isso vai me tornando devagarzinho uma pessoa um pouco melhor.
1: Muito bom, muito bom, um prazer enorme estar aqui também, eu espero... Realmente do coração que isso contribua aí com, com quem conseguir ouvir esse, mais esse episódio, mais esse 1%. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês.
0: Um forte abraço. Até a próxima.